0: Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de la Retro, este podcast que hacemos semana a semana, junto con Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, jefe de bancada también de ese partido en el Congreso. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va esta semana para todos ustedes?
1: Veraniega. <risa> el, el, la temperatura está impresionante para ser principios de agosto.
0: Qué yo, miedo. yo vuelvo con el tema que, que me obsesiona, a Cecilia Guillermo, que es que yo creo que el gran, gran tema, el principal tema que debería eh, preocuparnos como sociedad chilena, tiene que ver con el acceso al agua y el tema del calentamiento global eh, de aquí a los próximos 10 años. Es muy probable que en algún minuto, y no quiero ser pitonizo porque tampoco estoy diciendo nada muy, muy inteligente, eh, estemos con cortes impensados o, o bien planificados y nos preocupemos cosas más importantes que lo que muchas veces tiene la agenda política que la verdad que eh, importa menos o, importa, o deberían ser menos acuciantes respecto a eso. Esto es el paréntesis personal eh, respecto a esto. Vamos a lo que nos convoca, que siempre son temas económicos. Y particularmente la agenda ha estado muy marcada en materia económica esta semana por el anuncio de pacto fiscal. Ya, ya veremos toda la performance en materia comunicacional. No sé si lo alcanzaremos a ver en un CIT, solo. Es bien interesante. Uno como periodista es muy interesante. Pero vamos un poco a los grandes anuncios. Y lo que les quiero pedir, y lo hablábamos un poco antes de partir acá, tanto de Cecilia y Guillermo, es un primer approach, un pequeño aperitivo, y parto por Cecilia, de lo que fue. En uno o dos minutos, ¿qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué sabor en boca te dejó este anuncio de pacto fiscal? Y después vamos con Guillermo para ir empezando a calentar la conversación, Cecilia.
1: A ver, tratando de mirar el vaso medio lleno, yo creo que hay un avance, hay un avance y lo voy a plantear por dos temas, porque hay dos temas que a mí me parece y que lo hemos discutido mucho, que son muy relevantes de enfrentar en Chile, dos problemas en realidad, que es la falta de crecimiento, bueno, tres en realidad, la falta de crecimiento, la informalidad y la permisología. Y al menos en términos de los grandes temas, el gobierno se hace cargo de estas tres cosas. Y eso creo que es un avance, porque no estaba esto en la agenda del gobierno desde el principio, la realidad se ha ido imponiendo y ahora sí los tiene bien presente y eso lo quiero destacar como positivo. Ahora, cuesta un poco evaluar el, el, el pacto fiscal, porque, como me hablábamos un poquito antes de, de empezar la grabación, eh, esto más que medidas concretas son como objetivos, en el fondo, y, y objetivos en los que seguramente cuando a uno se lo plantean como titular va a estar de acuerdo, o sea, reducir la evasión y la ilusión, fomentar el desarrollo digital, fomentar, entonces creo que, y, y bueno, puede ser que todavía falte conocer las medidas concretas, no, no quiero partir criticando desde ese punto de vista, pero pero cuesta decir ya, esto va a generar tales impactos porque estamos en un nivel bien de titulares todavía. Y los anuncios en materia tributaria, ahí tengo que decir que esa, esa parte, hago una evaluación más bien negativa, positivo, que haya eliminado estos dos impuestos tan distorsionadores que eran el impuesto al patrimonio y el impuesto a la utilidad de retenida. Pero sigue con algunas ideas, y lo podemos conversar un poco después, que a mí me parecen negativas en esta materia.
0: No, comencemos después de impuesta renta particularmente, el aumento de, de tramos eh, en algunas cosas, pero ya hay un primer approach. Guillermo, en materia de quizás con una sensibilidad un poco más política eh, en uno o dos minutos para después ir, ir tratando de disectar los grandes titulares, como bien decía Cecilia, que planteó tanto el presidente Boric como el ministro Marcel.
2: Bueno, uno puede hacer un análisis aquí, el clásico análisis de lo bueno, lo malo y lo feo. Creo que lo bueno, obviamente, es el anuncio de que la permisología va a ser una prioridad. Se pretende reducir la burocracia a un tercio, y esto beneficia no solamente a las grandes empresas mineras, que es lo que uno se imagina, ¿cierto? También eh, a la construcción con las recepciones, al pequeño empresario que puede tener una panadería con algún permiso eh, municipal, con lo cual creo que esa es una gran, gran noticia. También pongo dentro de lo bueno que por primera vez el presidente está hablando de inversión y está hablando de crecimiento. Eh, y ese cambio en el lenguaje, por supuesto, que va a ayudar. También pongo dentro de lo bueno que el presidente diga que vamos a gastar mejor. Eso era urgente. Le lloraba ese anuncio en la mitad del escándalo de corrupción por el caso convenio de que el Estado va a ser más riguroso en la forma en cómo se gasta la plata. Todo eso yo lo pongo dentro de lo bueno. Lo malo, Creo que esto de insistir en recaudar 2,7 puntos del PIB en circunstancias que necesitamos bajar impuestos es algo que va a ser un nudo muy difícil de resolver en el Congreso, porque yo no veo, <coughs> disculpen, yo no veo al gobierno dispuesto a ceder en esta materia y nosotros no vamos a subir impuestos. Eh, quizás esto se termine resolviendo en un gallito eh, con los votos nomás eh, en el Congreso, donde en la Cámara de Diputados ellos tienen mayoría y en el Senado estamos empatados, pero... Eh, ahí vamos a tener un problema. También pongo dentro de lo malo la poca carne del anuncio. Esto es como el anuncio de que va a haber un anuncio. Entonces está bien difícil eh, juzgar eh, si lo que están presentando ya en concreto en el detalle es bueno o malo. Y lo feo yo diría dos cosas. Lo primero es que en un, en un, le llama pacto a algo que no es un pacto, un pacto es un acuerdo entre al menos dos partes, aquí no hay ningún tipo de acuerdo, ni con la oposición, ni con los empresarios, ni con las pymes, ni con nadie, con lo cual es engañoso, eso tiende a confundir a la gente. Segundo, el gobierno dice que necesita que nosotros nos sentemos a conversar y lleguemos a un acuerdo, pero al mismo tiempo nos insulta en, en el anuncio al decir que nosotros nos hemos negado a conversar, circunstancia es que esto ha sido al revés, Después podemos detallar por qué ha sido al revés. Y eh, lo tercero, el anuncio de que se van a presentar algunos proyectos de índole tributaria en la Cámara de Diputados antes de que se cumpla el año eh, que establece la ley para poder presentar esos proyectos. Porque la ley establece en la Constitución que si se rechaza un proyecto no se puede volver a presentar un proyecto con, con similares ideas eh, dentro de un
0: plazo de un año. Y esa es una Vamos. norma... Que... Vamos con eso, Guillermo. Entonces al tiro, porque tiene ah, que ver con antelución, evasión. Ese sí. es como el camino que ustedes están alertando respecto de que no se podría, salvo que se haga por cámara distinta, ¿no es cierto? Que es el Senado entrar a eso. ¿Qué fundamentación hay? ¿Lo ven como porque es un aspecto del proyecto, un aspecto importante? Porque ciertamente el tema de evasión, antelución re, re, representa 1,5 puntos del PIB, digamos de los 2,7. Entonces es bien importante, es estructural. Eh, si esto sigue, ¿cuáles van a ser las medidas que van a tomar en materia de preservar la institucionalidad, la constitución y todo el tema? Mira, yo
2: justamente lo ponía en lo feo porque el lo que dice la ley es que no se puede presentar un proyecto hasta dentro de un año que tenga las mismas ideas matrices. ¿ya? Dentro de las ideas matrices de la reforma tributaria que se rechazó estaba el tema anti elusión y anti-evasión. Y el gobierno presentaría, lo pongo todo en condicional, un proyecto de elusión y antes de marzo, es decir, antes de que se cumpla el año. Vulnerando entonces esa norma constitucional que hasta ahora nadie nunca ha vulnerado. Esta es una norma muy importante porque es una norma que nos permite evitar pérdidas de tiempo en el Congreso y evitar permanente populismo. O sea, cuando hay una persona que presenta un retiro del 10%, se rechaza la idea de legislar, bueno, nos aseguramos de que esa idea no se vuelva a presentar hasta dentro de un año. Eh, el retiro o el autopréstamo del 100% de los fondos, y hay un sinnúmero de proyectos tremenda enfermamente populistas en el Congreso, que lo que buscan esos parlamentarios son dos minutos en la tele, eh, y los presentan todos los años, de hecho. Si nosotros vulneráramos esa norma, tendríamos todos los meses la presentación de estos proyectos, lo cual nos haría perder una cantidad de tiempo considerable en el Congreso, y ellos podrían insistir todo el tiempo hasta que se apruebe lo cual le haría mucho daño a Chile, estos proyectos populistas. Entonces, eh, esta es una norma demasiado importante para el buen funcionamiento del Congreso. Eh, hasta ahora nadie se atrevió a vulnerarla.
0: ¿Y qué les ha dicho acuerdo... el gobierno
2: a nivel de Express ¿Qué señales han tenido? Bueno, eh, confusa, eh, porque, eh, eh, no, no, a ver, el gobierno lo que afirma es que o parte del gobierno, porque he, he podido conversar solo informalmente, que no se estaría vulnerando la norma porque no son las mismas ideas matrices, sino que son menos, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Lo cual es un absurdo completo, porque si a mí me rechazan un proyecto de ley que tiene cinco ideas matrices, eh, y luego entonces presento cinco proyectos con una idea matriz cada uno para vulnerar la ley, eh, ese obviamente que es una forma de bypassarla eso es un fraude a la ley, como decimos los abogados. Por lo tanto, eh, no, 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 no resiste análisis el absurdo de que tú cercenando un mismo proyecto sí lo puedes presentar de nuevo eh, entonces ahí vamos a tener una discusión, ahora yo confío en el ministro Elizalde que es un hombre serio y confío en el presidente Boric y en el ministro Marcel de que no nos van a poner en la situación de tener que ir al tribunal constitucional o sea, esa mocha es innecesaria porque al final eh, nosotros lo que estamos preocupados de resguardar la institucionalidad pero por supuesto que el gobierno no va a decir eso. El gobierno va a decir que la derecha se opone a que los que eluden dejen de eludir. Entonces, esa trampita hay que evitarla porque este es el tipo de... Violaciones a la ley o saltos de la institucionalidad que uno sabe dónde parten, pero uno no sabe dónde termina. y, no tenemos termina este, y son eso, muy como, Por ejemplo, las acusaciones constitucionales, o tenemos por ejemplo el tema de que la cámara ya se hizo costumbre de declarar admisible lo que es inadmisible, o en el senado ya no se respetan las urgencias que pone el ejecutivo. Entonces estamos demoliendo la institucionalidad y eso es lo que nosotros
0: queremos evitar. Sí, efectivamente el tema de gasto, de gasto, por ejemplo, que es de iniciativa exclusiva del presidente, con votos también de muchas veces de, lo, de la de la actual oposición en, en eso, ah. para, eh, porque obviamente esto es bastante transversal cuando se trata muchas veces, lamentablemente, de demagogia más que de populismo en esto. Cecilia, el, el tema de impuesto a la renta. Vamos al tiro A. De las pocas cosas que hay, algunas novedades, algunas cosas tú decías muy buenas, pero algo puede haber. Si lo puedes ir analizando, ir disectando, como hablábamos, en esa dimensión.
1: Bueno, la verdad es que se anunció bien poco y... Y aquí yo, yo quiero cuestionar un poco el, el, el principio. Bueno, dije que me parecía positivo que se hayan eliminado estos dos impuestos tan distorsionadores del impuesto al patrimonio y el impuesto a la utilidad retenidas, retenida. Porque al final eso es grabar el capital, es grabar la inversión, es grabar el ahorro y por lo tanto castigar el empleo. Ahora, el gobierno en materia de impuesto a la renta dijo dos cosas, que que iba a mantener el alza en la, en la tasa marginal eh, del global complementario a las personas, eh, y, y que iba a desintegrar el sistema. Eh, a mí, esas dos ideas... A ver, desintegrar el sistema me parece definitivamente negativo en términos del objetivo de ahorro e inversión que necesitamos. Eh, y es cierto que la mayoría de los países de la OCDE tiene sistemas desintegrados. Pero también es cierto que técnicamente uno puede demostrar que un sistema integrado es mejor, mantiene la equidad horizontal, evita la doble tributación al capital. Lo que pasa es que establecer la integración eh, es un desafío tecnológico para el, para el servicio de impuestos internos para el que haga este, este rol en cualquier país, y Chile ya lo hizo eso. Y lo hizo hace mucho tiempo. Y ya tenemos un sistema tributario que es capaz de funcionar en forma integrada. No se entiende que queramos retroceder en esto sabiendo que es más distorsionador un sistema desintegrado. Y yo creo que por mí recuperaría la integración total. Yo creo que la idea de la semi-integración fue negativa.
0: Ahora la integración, la integración te parece mucho más neutral para decisiones la integración la de es
1: neutral. La integración lleva a que dos personas que ganan lo mismo paguen lo mismo. Y, y evita la doble tributación de impuesto al capital, al final la desintegración puede terminar siendo regresiva porque por los dividendos paga la misma tasa una persona que tiene renta, bueno, estamos hablando en general de gente de rentas altas, pero paga lo mismo alguien que tiene renta alta respecto a alguien que tiene renta muy alta, porque es una sola tasa a los dividendos. Entonces es un sistema que es en ese sentido más injusto y ya tenemos todo el desarrollo tecnológico para tener un sistema integrado, no se entiende que se quiera desarmar. Ahora, hay un punto en el discurso, y este es un discurso global que ha tenido el gobierno desde el principio, esta idea de los que más tienen, más paguen que parece tremendamente razonable puesto así, pero yo creo que hay que cuestionarlo también en este objetivo de aumentar eh, el ahorro y aumentar la inversión, porque aquí yo tengo que preocuparme de, ¿Y qué está haciendo esa persona que más tiene con sus ingresos? ¿Los está gastando o los está invirtiendo? Y si los está invirtiendo y generando actividad económica, yo no quiero castigarlo por ese, por ese hecho. Entonces yo creo que esta idea de el que más tiene más pague, ojo, lo que nosotros en realidad buscamos como sistema es que el que más gasta más pague. Porque eso es lo realmente justo y eso es lo que promueve el crecimiento. Entonces bueno, esas ideas dos temas... en su
0: minuto, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo ahora, eh, reportando algunas cosas, ideas, claro, planteadas por Rolf Fliuers en su minuto, por Hernán haciendo la historia de, de los 50 años, que era este cambio, esta derogación del impuesto a la renta y esta implementación que duró un año nomás, el año 90, eh, ¿no es cierto?, del de impuesto al gasto, efectivamente, que retiraba y gastaba. Eh, un paréntesis solamente. Eh. Sí,
1: aunque teníamos un poco esa lógica con un sistema totalmente integrado en que no se grababan eh, las utilidades reinvertidas. Algo de esa lógica había en Chile y se ha ido desarmando. Eh, y, y, y por último, un tema bien relevante respecto. Respecto a la, a la evasión y a la ilusión, a mí me falta todavía el tema de las exenciones. Hay muchas exenciones que no se justifican. Hay un trabajo que se hizo en el gobierno anterior, eh, liderado por el exministro Briones, en que a mí me tocó participar. Hay un montón de exenciones en Chile que son eh, tremendamente injustas. Eh, personas de altos ingresos no están pagando, que tienen costos políticos, y ahí el tema no se toca para nada. Entonces, creo que ahí también hay, hay deudas pendientes. Y en eso es una materia que sí se podría avanzar porque no formó parte del proyecto rechazado.
0: Modernización del gasto, Guillermo, que es una dimensión que tú lo considerabas que al menos ya entra a la discusión inevitable, no es cierto por el mal uso que se ha hecho, no es cierto, de recursos públicos y millonarios y cada mes, cada vez vamos conociendo más. Es porque se levanta una piedra y van saliendo un montón de cosas en eso, en esa dimensión, en, la, en cómo se gasta bien cada peso que aportamos todos los chilenos al Estado. ¿Cómo evalúas tú y qué medidas destacas? Bueno, medidas todavía no hay muchas, pero destaco la, el
2: principio de querer gastar mejor. Fíjate que dependiendo del estudio del que estemos hablando, la estimación es que en Chile, estos son gastos permanentes, ¿eh? estos no son gastos eh, transitorios, son permanentes. Eh, entre el 1 y el 1,5% del PIB eh, se gasta en programas que no sirven para nada. Eh, a mí, cuando me dicen, bueno, dame un ejemplo, bueno, hoy día no solamente podemos dar el de el, 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 cómo se asignan platas a ciertas fundaciones, sino que, eh, no sé, por el INJUF, yo todavía no entiendo para qué sirve. Eh, el gobierno no necesita un centro de alumnos. Eh, entonces, que, porque al final la pega que hacen es como las que hacen los centros de alumnos. Entonces, eh, si uno va tomando todo lo que, lo que, lo que son malos programas, mal evaluados, este, gastamos entre el 1 y el 1,5% del PIB. Para que lo que nos están viendo se hagan una idea, subir la PGU, a 250 mil pesos, vale 0,6 puntos del PIB. Es decir, nos estamos gastando más del doble en malos programas eh, de lo que necesitamos para subir la PGU a 250 mil pesos. Entonces, al final, igual que cualquier familia, eh, uno pone la plata donde están las prioridades. Eh, yo lo otro día estaba conversando con una persona que me decía que su hijo iba a estar al colegio. Eh, y tenía un, un entrenador para su perro. Entonces me decía, no me alcanza para pagar las dos cosas, así que voy a dejar el entrenador del perro y voy a pagar el colegio de mi hijo. Cosa que suena muy razonable cualquier familiaría en ese caso. Eh, donde uno pone la plata están las prioridades. Y es muy difícil, por lo tanto, entender de que un gobierno cualquiera se niegue a eliminar los programas mal evaluados para gastarse esa plata, por ejemplo, en la PGU. Y al final. El, la plata mal gastada habla mal de cómo los gobiernos priorizan eh, finalmente el gasto o eh, definen sus prioridades. Eh, y por eso creo que esto es valioso, porque nos va a permitir eh, tener una discusión acerca de las prioridades del Estado, de las prioridades permanentes, las, más allá de las prioridades del gobierno. Eh, y eso siempre, eh, esa discusión siempre es buena tenerla. Y creo que el ministro de en eso fue muy importante cuando él hablaba de hacer presupuestos con base cero es decir, volvamos a discutir las prioridades. Eh, así que ojalá que se abra esa discusión en serio y que no haya sido simplemente un anuncio para salir jugando digamos, que sea algo que de verdad se quiera discutir sí, ¿Y, hay un... algo, y
1: hay algo en ese sí, sí. punto que a mí me preocupa ¿eh? porque, ¿qué, ¿cuál fue el anuncio del gobierno? yo también comparto, este fue un tema muy positivo, sobre todo frente al escándalo que tenemos con las fundaciones falsas eh, pero lo que, el anuncio concreto fue, vamos a pedirle a la OCDE que nos haga un estudio. Entonces a mí eso me preocupa un poco, porque estudios ya hay, y hay muchos. De partida están unos informes muy buenos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad que, hace, que sugiere medidas concretas, administrativas, que se pueden implementar solo por voluntad política del gobierno para gastar mejor. ¿Por qué no partimos por ahí? Hay estudios también de centros de estudio, de consorcios de centros de estudio. ¿Qué es lo que hay que hacer en materia de recursos humanos en el Estado? Entonces, tenemos un montón de estudios muy bien hechos, concordados, debajo de los cajones, y ahora vamos a pedir otro estudio. Está bien, no daña en el fondo, pero ¿por qué no empezamos a usar lo que ya tenemos? A mí eso me genera una preocupación respecto a la real voluntad de hacer este proceso.
0: La evaluación es que hace la DIPRES, por ejemplo. Sí.
2: La...
1: Así es.
0: Ahora, una persona que nos ve,
2: se podría preguntar, bueno, ¿y por qué no lo hacen? Y la razón es porque eliminar programas puede traer problemas con los funcionarios públicos que trabajan en esos programas, y esa es la verdad. Ahora, uno no tiene para qué ser maximalista en esto, uno no tiene para qué decir, mire, liberemos un punto y medio del PIB eh, eh, de programas mal evaluados, liberemos durante este gobierno 0,3, y, y, y el siguiente gobierno liberemos otros 0,3. O sea, eh, al final, lo importante es ir avanzando en esta materia sobre la cual no se ha avanzado nada en 20 años.
0: Efectivamente, la señal. Y el tema de presupuesto base cero es muy, y muy interesante y muy inteligente, porque efectivamente las prioridades van cambiando. Las prioridades en gasto, por ejemplo, de pensiones no estaban hace 10 años o hace 15 años, ¿no es cierto? O hace, ver, estoy pensando hace 15 años, por ejemplo, respecto a esto. Hoy está, ¿no? Eso es una, una, una necesidad acuciante en salud en lo que uno quiera y hace que... Lo que realmente demanda la población está en primer lugar y hay cosas que antes se demandaban mucho más y que obviamente están hoy en una orden de relación un poco más bajo. Es ineludible, Guillermo y Cecilia, tocar la, el tono político respecto a esto, porque esto, efectivamente, la presentación del pacto se hace en un contexto político donde el presidente, más allá de la performance comunicacional que entrega, bueno, lo hace en un cierto tono, hay un emplazamiento en la oposición bastante fuerte bastante poco de tono conciliador de búsqueda de pacto, ¿no es cierto?, es una interpelación directamente, ¿cómo ese tono, parto por Guillermo, ¿cómo ese tono lo están recibiendo ustedes y de qué manera contribuye o afecta a la posibilidad de acercar posiciones y buscar un acuerdo que es lo que, al menos el gobierno y la oposición también, intenta, ¿no es cierto?, por el bien de Chile.
2: Mira, si yo en vez de ver el discurso que lo vi, hubiese visto una minuta, con el punteo de lo que propone el presidente, la minuta yo había dicho, excelente, esto es un acercamiento. Por lo que dijimos al principio, las cosas que él está hablando y proponiendo que nunca había hecho antes. Entonces, respecto del fondo del discurso, hay que reconocer que esto va a habilitar una mejor conversación en el Congreso. Pero, cuando, pero el tono agresivo y las palabras ofensivas hacia la derecha, cuando él dice que no ha sido posible avanzar porque ustedes saben quiénes se han opuesto a conversar, yo le quiero recordar al presidente que el proyecto de reforma tributaria se discutió ocho meses en la Cámara de Diputados. Y aquí hablo en primera persona porque yo estoy en la Comisión de Hacienda donde se discutió ocho meses. Teníamos sesiones tres o cuatro veces a la semana, sesiones largas. Eh, invertimos muchísimas horas en esto. Eh, y nosotros cuando teníamos alguna propuesta nunca se discutió. Como ellos tenían ocho diputados en la Comisión y nosotros solo cinco, nosotros hacíamos una propuesta y en vez de discutirla se ponían en votación y se rechazaban sin más. Cuando nosotros teníamos una observación respecto a algún aspecto de la, del proyecto del gobierno, eh, en vez de discutirlo, se ponía en votación y se aprobaba, sin más. Ante esta situación nosotros le pedimos al gobierno que generara una instancia donde de verdad pudiésemos conversar de una manera más técnica, porque a veces los parlamentarios no tienen todos los conocimientos técnicos. Se armó una mesa técnica, cada parlamentario envió a sus expertos, en el caso nuestro mandamos a dos expertas, mujeres, eh, y llegaron con minutas llegaron con propuestas por escrito ni una sola se recogió eh, el ministro no fue a ninguna de esas reuniones, solamente los expertos del ministerio, y finalmente nuestras expertas se salieron de la comisión porque se sintieron maltratadas por los funcionarios del de gobierno que básicamente se burlaban de ellas y de sus propuestas. Entonces, yo le quiero recordar al presidente Boric que la disposición al diálogo estuvo en la comisión, en una comisión experta, no se nos escuchó, se abusó de esa mayoría, se humilló a las mujeres expertas que nosotros llevamos a las comisiones, más nosotros no podemos hacer. Así que yo no acepto que el presidente diga que nosotros nunca estuvimos dispuestos a conversar. Porque si se rechazó esto en la sala de la Cámara de Diputados fue por la propia soberbia y la poca disposición del gobierno a
0: conversar con nadie esta materia. Y este tono, Cecilia, un poco lo, a, a, me, me, me vinculo a lo que dice Guillermo, eh, este tono que a veces ha entregado el presidente Boric, muy abrazador en algunas dimensiones, ¿no es cierto?, pero también muy crítico, con señales políticas tremendamente erradas o tremendamente polémicas, uno quiere decir, desde el homenaje a Jackson Choll, hasta ¿no es el tono en que ha hablado la oposición en el extranjero y también ayer en este, en este encuentro de consorcio de universidades estatales ¿Cómo lo ves tú como el sustento a partir del cual se tiene que construir un acuerdo se tiene que empezar a mover posiciones para llegar a un acuerdo en materia técnica?
1: Sí, mira, yo lo resumiría en, en una idea yo creo que antes de un pacto fiscal, el gobierno necesita eh, tratar, intentar un pacto por la amistad cívica, por recuperar la amistad cívica en Chile. Con este nivel de, de guerrilla, de odiosidad, de declaraciones cruzadas, de, de provocar a, a la oposición con, no sé, temas como el homenaje a, a Chonchol. Sabemos que la reforma agraria es un tema tremendamente eh, divisorio en el país la forma como se está pensando conmemorar los 50 años ha generado pura polarización, entonces yo creo que habría que decirle al gobierno, primero, antes de su pacto fiscal, piense en un pacto por la amistad cívica, que tiene que partir por cambiar esta actitud bastante errática del presidente, que un día tiende la mano y al otro día eh, da la espalda y da a veces patada, entonces... De esa forma no se puede hacer un proceso de reforma, no se puede eh, construir acuerdos. Eh, he estado leyendo harto últimamente sobre la reforma tributaria del año 90 y, y claro, hay que rescatar que en ese minuto el, la concertación tendió todos los puentes posibles para lograr acuerdos con la oposición, se mantuvieron las formas y se lograron resultados. Aquí estamos en un camino en que absolutamente opuesto a eso y por qué está esto porque el presidente Boric día por medio se da cuenta que tiene que darle el gustito a su barra brava y por lo tanto se destempla hace declaraciones que no corresponden entonces creo que eso es lo primero que, que habría que, que cambiar para que podamos discutir eh, reformas más concretas
0: efectivamente Guillermo quizás para cerrar un último comentario a propósito de lo que plantea Cecilia
2: yo estoy completamente de acuerdo, uno a veces pierde la noción del tiempo, pero quedan cinco semanas para el once, y como el once no ha aprendido tanto y, y, y la izquierda más radical quería aprovechar o quiere aprovechar esta, eh, esta fecha para agudizar las contradicciones, como dicen ellos, polarizar el ambiente y ver de esa manera si pueden eh, recuperar un poco la simpatía de, les, de, de, de aquellos que les han dado la espalda pero que votaron por ellos, eh, obviamente que lo que vamos a ver de aquí en adelante es lo que pasó ayer una, un, un, un tono más violento más agresivo y que busca la división porque Cecilia dice vamos por un pacto por la, por, por, por la concordia al final más que la discordia pero la, creo Cecilia que ellos efectivamente están buscando polarizar por lo menos de aquí al 11 están buscando que eh, haya una discusión más elevada de tono lo que les permita a ellos, en el fondo, poder hablarle mejor a su gente. Eh, así que mi apuesta es que las próximas cinco semanas, en términos del tono, van a ser muy difíciles. Yo creo que vamos a ver un gobierno en esta materia eh, tratando, lo poco entre comillas, de aprovechar el 11 y para eso ellos lo que necesitan es eh, más división, agudizar las contradicciones, más mirar al pasado y mucho menos concordia, mucho
0: menos unidad y mucho menos mirar al futuro. Bueno, pero eso es tan valioso quizás el, el llamado que hace el presidente Frey, ¿no es cierto?, respecto de que no miremos a los 50 años atrás, sino que miremos a los... Porque además van a pasar 100 y dice 150 y 200 años ir en la Universidad Católica respecto de esto. Y también yo me hago cargo de lo que planteaba la presidenta del PS. O sea, nos quedamos callados durante esto. Bueno, sería interesante que la centroizquierda o la izquierda más moderada ahora no se quede callado en las próximas cinco semanas y que obviamente tome un rol moderador respecto a lo que es para Chile esta fecha, que obviamente divide y que es una fecha muy muy importante, pero esto sigue, la historia sigue, somos todos compatriotas y por lo tanto no pueden seguir agudizándose divisiones del pasado con miras a tratar de eh, encontrar caminos comunes hacia, hacia adelante. En fin, lo vamos a estar conversando, seguramente vamos a tener más luces en materia previsional, que no lo hemos tocado hoy día, pero seguramente ya va a haber algunas luces, han salido algunas novedades que bueno, siempre se tienta de poder preguntárselo a usted. Y en materia eh, tributaria también. El pacto fiscal va a entregar más eh, agoteo, ¿no es cierto? Ayer lo entregó el ministro de Hacienda. Algunas luces adicionales en Cerro Castillo. En fin, lo vamos a estar conversando, como siempre, en La Retro, en este podcast que hacemos semana a semana para ir tocando estos temas, con Cecilia Cifuentes, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S-Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la ODI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Como siempre... Que tenga una gran semana y nos estamos encontrando la rosa. La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
1: El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.